0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio-Air, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Vous connaissez ma voix si vous êtes des fidèles de la meilleure des radios, puisque je vous propose chaque jour une petite tweet-omélie. Ce matin, permettez-moi d'être un petit peu plus long. C'est dimanche le jour le plus important, le plus essentiel de notre semaine, le jour où habituellement nous nous rassemblons pour rencontrer la communauté, nous serrer les coudes, chanter ensemble, célébrer notre Dieu. C'est le jour où nous prenons le temps. Alors, prenons-le ce temps. Seulement cette fois-ci, il n'est pas possible de nous rassembler. Nous sommes confinés chez nous, nous écoutons la radio et si nous regardons autour de nous, il nous semble que nous sommes seuls. Seul dans notre salon, devant notre ordinateur, à côté de notre radio DAB, ou seul avec nos plus proches qui sont là, à côté de nous, à distance de sécurité, comme on dit. Mais c'est une solitude apparente, chers amis. C'est une illusion d'optique. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des milliers à écouter au même moment, dans tellement d'endroits différents. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. C'est une illusion d'optique. Et vous connaissez les illusions d'optique, j'imagine. Nous en avons tous fait l'expérience une fois ou l'autre. Au scout, quand j'étais adolescent, on nous montrait de nuit trois lampes à distance. Une verte, une rouge et une blanche. Et on nous demandait laquelle des trois nous semblait la plus proche. Et laquelle des trois nous semblait la plus éloignée. Invariablement, nous avions la même réponse. Nous affirmions que la lampe verte était beaucoup plus loin que la blanche et que la rouge était beaucoup plus proche qu'elle n'était pas notre surprise lorsqu'on nous faisait marcher jusqu'aux trois lampes et que nous découvrions qu'elles se trouvaient chacune exactement à la même distance de notre point d'observation initial. Les apparences sont trompeuses, nous le savons bien. C'est d'ailleurs ce que dit le livre de Samuel dans un verset que nous connaissons très bien mais sous une autre forme. Cet extrait du premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7.  « Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Ça ne vous rappelle rien, chers amis Mais bien sûr, le petit prince, le petit prince livre d'Antoine de Saint-Exupéry, dans lequel on apprend le secret du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est la manière de regarder qui est propre à notre Dieu, comme le dit le livre de Samuel. Dieu, lui, regarde le cœur, alors que les hommes regardent l'apparence. Et nous avons tous à apprendre à regarder avec le cœur, comme le disait le renard au petit prince. Regarder notre prochain avec le cœur, regarder une situation avec le cœur, regarder l'avenir avec le cœur. Et puisque je parle de situation, parlons un instant de celle que nous vivons actuellement. Notre ennemi, le coronavirus, est puissant ces jours. Coronavirus ou Covid-19, appelez-le comme vous voulez. Il a plusieurs noms d'ailleurs, ce qui me rappelle au passage étrangement quelqu'un d'autre. Oui, c'est le diable qui a plusieurs noms, au point qu'il répond à Jésus « nous sommes légions », souvenez-vous. Notre ennemi du moment est diabolique. Ce virus qui nous confine, qui nous fait peur. En plus, c'est un ennemi invisible. Alors vous allez me dire, voilà bien la preuve qu'il est essentiel, puisqu'on vient de nous dire que l'essentiel est invisible pour les yeux. <rire> non, ce serait faire un syllogisme que de raisonner ainsi. Vous savez ce que c'est qu'un syllogisme J'imagine que parmi toutes les personnes qui nous écoutent ce matin, il y en a peut-être... Quelques-unes qui ne connaissent pas forcément ce mot « syllogisme ». Ça nous arrive pourtant d'en faire des syllogismes dans nos vies, même sans connaître le mot. Un syllogisme, c'est un raisonnement qui contient une erreur et qui amène à une fausse conclusion. Exemple de syllogisme actuel. « L'essentiel est invisible pour les yeux. Or, le Covid-19 est invisible. Donc, le Covid-19 est essentiel. » Mais non, syllogisme, la conclusion est totalement fausse. Autre syllogisme célèbre, Socrate aime le lait, or tous les chats aiment le lait, donc Socrate est un chat. C'est imparable, sauf que c'est faux, le raisonnement est faussé par le syllogisme. Si l'on voulait corriger, on dirait « il n'y a pas que Socrate qui aime le lait, les chats aussi aiment le lait ». Et cela ne saurait prouver que Socrate est un chat. Appliquons-le à notre raisonnement sur le Covid-19. Il n'y a pas que l'essentiel qui est invisible pour les yeux. Certes, le Covid-19 est invisible, mais il n'est pas essentiel pour autant. Ça paraît évident, dit comme ça, mais on tombe très souvent dans le syllogisme, chers amis sans nous en rendre compte, et c'est précisément ce qui arrive au spectateur d'un célèbre miracle accompli par Jésus, un miracle que beaucoup de chrétiennes et de chrétiens relisent habituellement en ce dimanche de la moitié du carême, le miracle de l'aveugle né. Permettez que je le relise avec vous, que j'en relise au moins quelques extraits, et Qu'on cherche ensemble où se trouvent les syllogismes dans cette histoire Qui sont les véritables aveugles Qui sont ceux qui voient C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Commençons par le verset 1, par le tout début de cet épisode. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi !» Qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Arrêtons-nous là pour l'instant. Nous qui ne sommes pas aveugles, chers amis, que voyons-nous dès le début de cette histoire Eh bien, dès le début, on nous présente un aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas. Et on nous présente des gens qui voient, les disciples. Oui, mais voilà, ceux qui voient sont justement les moins clairvoyants. Ils se laissent tromper par les apparences. Ils font un premier syllogisme que je peux résumer ainsi. Cet homme est aveugle Or, on nous a appris que le péché produisait l'aveuglement, donc cet homme a péché, lui ou ses ancêtres. Faux syllogisme. Oui, cet homme est aveugle. Oui, le péché nous aveugle souvent, nous trompe dans nos raisonnements. Mais il y a d'autres raisons d'être aveugles, médicales notamment, qui n'ont rien à voir avec le péché. Et quand je dis rien à voir, vous me passerez ce jeu de mots facile dans la situation présente. Continuons notre lecture. Vous allez voir Enfin, sans jeu de mots, vous allez voir, c'est fascinant. Ayant dit cela, Jésus cracha à terre et avec sa salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom signifie « envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « Eh oui, c'est lui !» Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble !» Mais lui disait « C'est bien moi !» Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi » J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. » Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » Deuxième aveuglement, chers amis, celui des personnes qui, pourtant, voient l'ancien aveugle revenir guéri. Ils le voient Ils prétendent pourtant que ce n'est pas lui, qu'il s'agit forcément de quelqu'un d'autre. Nouveau syllogisme Ce que je vois est impossible, or l'impossible ne se voit pas, donc c'est autre chose que je vois. » On peut le résumer d'une autre. Vous voyez le mécanisme sournois du syllogisme. Alors qu'un regard de foi, de croyant, notre regard à nous dirait « Ce que je vois me semble impossible, mais je sais que rien n'est impossible à Dieu, donc ce que je vois est possible, et j'y crois. » Et vous allez voir, chers amis, Ou plutôt entendre, laissons-là les jeux de mots, vous allez entendre que l'aveuglement des spectateurs n'est pas terminé. Surtout quand on entre dans le domaine du légalisme et de ceux qui sont chargés de connaître et d'appliquer les lois. Au temps de Jésus, on les appelait les pharisiens. Ils vont avoir un rôle important dans la suite de notre histoire. Continuons donc. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. D'autres disaient Comment un homme pêcheur peut-il accomplir des signes pareils Et ainsi donc, ils étaient divisés. Hum. Je relève au passage, chers amis, que le diviseur, à nouveau, nous savons bien de qui il s'agit. Mais relevons le troisième syllogisme, celui des docteurs de la loi. On peut le résumer ainsi. Dieu interdit de travailler le jour du Shabbat. Or, ce Jésus a guéri un homme le jour du Shabbat. Donc, ce Jésus n'est pas de Dieu. Imparable, n'est-ce pas? En apparence, à nouveau, car Dieu n'a jamais interdit de travailler le jour du Shabbat. Il a dit, si nous reprenons les dix commandements, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. <rire> Est-ce que faire le bien, est-ce que guérir quelqu'un n'est pas précisément une excellente manière de sanctifier le Shabbat, chers amis Certes, mais si vous étiez docteur de la loi, vous me diriez qu'il y a deux versions des dix commandements, celle de l'Exode que je viens de vous citer et celle du Deutéronome. Or, le Deutéronome, chapitre 5, verset 12 à 14, est beaucoup plus précis sur ce commandement du Shabbat. Je vous le cite, « Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Ah, qu'est-ce à dire Tu ne feras aucun ouvrage, ça signifie bien que nous ne devons pas travailler ce jour-là, non Non Ben si, je vous l'accorde. Mais à vous de m'accorder que faire le bien, guérir quelqu'un, c'est loin d'être un travail ordinaire. C'est plutôt quelque chose que nous sommes censés faire à chaque moment de notre vie. Aime ton prochain, c'est un commandement. Et il n'y a pas de Shabbat pour l'amour. Celui qui est capable de faire le bien, dit Jacques dans sa lettre s'il ne le fait pas, se charge d'un péché. (rire) Et donc, si vous êtes capable de faire le bien même un jour de repos, faites-le, évidemment mais si vous lisez la suite de notre histoire, vous vous apercevrez que malheureusement, les pharisiens ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont convoquer les parents de l'aveugle, les soumettre à un véritable interrogatoire, puis reconvoquer l'aveugle guéri, tenter de lui faire dire que Jésus n'a pas agi au nom de Dieu, lui redemander point par point ce qui s'est passé, etc. Ce qui s'est passé hum. Arrêtons-nous pour terminer sur ce point, qui est capital, je crois, dans ce que nous traversons actuellement dans nos vies. Un homme était aveuglé. Jésus lui a mis de la boue sur les yeux. Voilà ce qui s'est passé, d'abord. Et, excusez-moi, chers amis, mais de la boue de base, ça me semble très étrange. La boue n'est pas spécialement la matière la plus translucide qui soit. Il ne me viendrait pas, mais vraiment pas, à l'idée, personnellement, d'appliquer de la boue sur quelque chose pour laisser mieux passer la lumière. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je vais nettoyer le pare-brise de ma voiture, je ne vais pas commencer par renverser dessus un seau de boue. <rire> Logique Oui, mais nous sommes invités à voir ce petit épisode avec les yeux du cœur. Souvenez-vous de ce que nous disions tout à l'heure. L'essentiel est invisible pour les yeux. Dieu regarde avec le cœur et il nous invite à faire de même. Or, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, si je tente de me souvenir des gens que je croisais il y a encore quelques semaines, vous savez, quand on pouvait encore sortir, se rencontrer... Eh bien, je me souviens de personnes stressées, fatiguées, ultra-occupées, courant après le temps et les activités. Que ces personnes soient des parents, des grands-parents, les retraités sont plus occupés que les autres, on le sait bien, ou même des enfants qui courent après l'école vers leurs nombreuses autres activités. Et un refrain revenait régulièrement dans nos discussions. « On va dans le mur ». Notre monde va dans le mur. On ne sait pas où on va, mais on y va vite », me disait quelqu'un. « Ça va mal finir », me disait un autre. Et tant d'autres phrases que vous avez déjà entendues, vous aussi, probablement encore tout récemment. Notre économie semblait, elle aussi, courir à sa perte, plaçant l'argent au-dessus de tout sentiment humain. Elle se précipitait dans le mur. Beaucoup de gens le disaient, le relevaient. Eh bien, le mur est là, chers amis. On l'appelle « coronavirus ». Il nous a stoppés net, mais alors net. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder à travers un mur, mais moi, je n'y arrive pas. Hein. Sans fenêtre, c'est impossible, c'est exactement comme si on a de la boue sur les yeux. Nous sommes arrêtés par un mur. Nous sommes aveuglés. Et il y a de la boue sur nos yeux. Cette boue est notre chance, chers amis, comme elle a été la chance de l'aveugle-né. Bien sûr, cet homme n'était pas aveuglé à cause de Dieu. Le coronavirus n'est pas un envoyé de Dieu. Mais c'est la boue qui est devenue sa chance. La boue, c'est quoi La boue, c'est le fait qu'on soit arrêté. La boue, c'est le fait que nous soyons confinés chez nous. La boue, c'est le fait que toutes nos activités d'il y a encore quelques semaines sont toutes passées à la trappe. Et que dit Jésus à l'aveugle après qu'il lui ait mis de la boue sur les yeux ?« Va te laver à la piscine de Siloé. Hum. » Là, il faut faire un brin d'hébreu. « Siloé » signifie « envoyer ». Gardez ça au chaud, j'y reviens dans un instant. Envoyez. Je crois que Jésus nous dit cela aujourd'hui, à nous qui écoutons Radio Air, à chacune, chacun de nous, à chacune, chacun de ceux qui sont doublement aveuglés par un monde sans valeur d'une part et par la boue qui nous a stoppé net d'autre part. Jésus nous dit, eh bien maintenant, va. Va te laver. Vous me direz, c'est sympa, mais avant qu'on puisse aller à la piscine, <rire> il va falloir un bon moment, il va falloir que les autorités nous autorisent à rouvrir les piscines et à y aller. D'accord, bien sûr. Mais le verbe « aller » signifie faire du chemin, progresser, avancer, et même confiner chez nous, chers amis, même assis dans un fauteuil, nous pouvons cheminer avancer, progresser. Avançons à tâtons, forcément, avec de la boue sur les yeux, on va moins vite. hein. Ralentissons, ça tombe bien, on allait trop vite. Ralentissons notre marche et cheminons intérieurement. Cheminons depuis nos confinements parce que là, il y a du chemin à faire à l'intérieur de nos cœurs, ne serait-ce que pour leur apprendre à voir. Car on ne voit bien qu'avec le cœur. Ce cheminement peut se faire de mille manières. Prions en famille, lisons la parole de Dieu, méditons-la maintenant que nous avons du temps. Relisons la Bible, pourquoi pas Oh, J'y arriverai jamais, ça prend trop de temps. Eh bien, on l'a cette fois-ci, le temps pour le faire. Éteignons les bulletins d'information anxiogènes Qui nous pourrissent le moral Restons attentifs simplement aux directives de nos autorités Ça c'est essentiel, c'est important Appliquons-les et profitons de ce temps Pour cheminer intérieurement Le jour viendra où nous pourrons sortir à nouveau Et là, nous pourrons nous plonger à nouveau dans notre monde Retrouver tous les autres auprès desquels Nous sommes envoyés porter la bonne nouvelle du Christ Nous sommes « Envoyez porter la bonne nouvelle du Christ. »« Envoyez, comme le nom de la piscine de laveugle né, Siloé. » Chers amis, vous qui écoutez Radio R, Cheminons ensemble chaque jour avec notre radio, quel merveilleux média pour toutes celles et tous ceux qui sont confinés. Cheminons ensemble avec notre Bible, relisons-la. Cheminons ensemble avec les gens qui sont confinés, en les rejoignant par cette communauté vivante que nous offre la radio. Cheminons avec Jésus qui est là, confiné avec nous, bien sûr. Il ne nous abandonne pas, il est présent dans chacune de nos maisons et il attend que nous ayons suffisamment cheminé pour nous renvoyer dans la piscine du monde avec l'espoir de le changer ce monde, de le convertir, de lui ouvrir enfin les yeux, de lui apprendre à regarder avec le cœur. Amen.